0: Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui e eu meio que tava me sentindo na obrigação de me apresentar de novo quando eu comecei a fazer essa gravação, quando eu comecei a roteirizar essa gravação, que também já faz um tempinho. Mas aí eu lembrei que eu nunca me apresentei aqui direito. Acho que eu fiz algo parecido com isso, parecido com uma apresentação no trailer desse podcast, mas foi bem meia boca, vamos combinar, né? De toda forma... Ainda que eu tivesse me apresentado lá atrás, e eu nem lembro mais quanto tempo faz que eu comecei esse projeto, não ia adiantar de nada, porque quase tudo, ou pelo menos um pouco de quase tudo, mudou. A gente vai seguir sem apresentação. Por outro lado, vai valer a pena fazer desse episódio um apanhado geral do que é esse todo, do que é esse tudo que eu falei que mudou. E aí esse fica como se fosse o episódio 1, o início de uma segunda temporada, ou algo do tipo. Nunca entendi muito bem o conceito de temporadas de podcast. Mas, talvez eu esteja fazendo errado. Né? E eu vou começar dizendo que eu não vou me comprometer aqui a gravar episódios sempre. Nem para sempre. Primeiro, porque eu não dou conta. Segundo, porque quando fica uma obrigação, fica chato. E eu acho que foi isso que aconteceu com o meu adormecido Disney BR Podcast. Adormecido. Porque qualquer hora ele acorda. E terceiro... Porque muita coisa realmente mudou desde o último episódio que eu gravei. Mas é bem provável que daqui pra frente, muitas outras coisas mudem também. Assim eu espero. Tomara que mude. Tomara que mude a ponto de eu não conseguir nem ter tempo mais pra gravar nada. Ou tomara que mude a ponto de eu só fazer isso, só ficar gravando. De uma forma ou de outra, eu espero que mude. Porque todas as vezes que a minha vida mudou, eu cresci. Doeu, mas eu cresci. Vamos lá, vou fazer uma linha do tempo aqui, ou algo parecido com isso. O ano era 2014, eu ainda morava em São Paulo e eu tinha acabado de ter uma das tantas desilusões que eu tive na vida. Aí eu fui convidada para mudar de emprego, de cidade, de amizade, de tudo. Eu juntei minhas coisas, coloquei a cria embaixo do braço, porque nessa época ela ainda cabia, e fugi dos meus problemas. Não, quer dizer, eu me organizei direitinho, pensei pra caramba e decidi mudar. Uhum. É incrível como a gente se deixa iludir quando a gente quer, né? O emprego parecia ser muito bom, mas era horrível. A cidade parecia ser uma graça, mas era péssima. E eu sabia disso, mas eu fingi não saber e mudei mesmo assim. Fiquei nesse emprego por três anos e depois eu continuei morando nessa mesma cidade, trabalhando como autônoma. E eu sempre tive uma dificuldade enorme de nomear quais foram as lições que eu trouxe dessa empresa, porque eu acho que esse foi um dos piores empregos que eu já tive. Eu me lembro de ter conversado com uma pessoa e ter questionado ela que sobre isso, né? Quais eram as coisas que eu tinha aprendido. Ela me falou que talvez eu não tinha ido para lá para aprender, mas para ensinar. Ainda assim, essa equação não estava balanceada. De uma coisa eu tive certeza: eu ganhei amigos. Poucos, bem poucos mesmo, mas eu ganhei. Tinha bastante gente que trabalhava comigo, mas a maioria dessas pessoas eu perdi quando eu saí do emprego, porque é sempre assim. A gente vira best friend dos colegas com quem a gente trabalha até que a gente arruma outro emprego e outros best friends. E tudo bem, eu já estava acostumada com isso. Teve um amigo que eu perdi e eu sofri. Só um. Eu senti falta desse amigo quando eu percebi que não tinha mais espaço na vida dele. Mas eu sou orgulhosa e eu entendo sinais. Vida que segue. Corta pra 2020. Eis que do nada eu reencontro, entre aspas, esse amigo no Instagram. E ele não tinha nenhuma rede social na época, o que foi muito bom porque eu realmente perdi totalmente o contato com ele. E eu digo que foi muito bom porque especialmente no começo, quando a gente perde alguém, um amigo mesmo, e sente muita falta dessa pessoa, é dolorido demais ficar tendo contato. Enfim, Reencontrei ele no Instagram, mais maduro, mais sociável, mais simpático, mas o mesmo amigo. E depois de seis anos, ficou mais fácil ser amiga dele. Tão mais fácil que a amizade da gente evoluiu e a gente decidiu, do nada, viajar junto. Sem grandes pretensões. Uhum. A gente viajou junto sem saber o que ia acontecer, mas ciente de que ainda que não acontecesse nada, ia ser legal. De fato, foi muito legal. Foi tão legal que quando acabou, cada um foi para o seu canto do mundo. Eu para cá e ele para lá. E com 8 mil quilômetros de distância nos separando, a gente se comprometeu a tentar. De longe, porque era o que a gente tinha. Até que a gente pudesse tentar de perto. No dia de ir embora, eu chorei. Eu não imaginei que eu ia chorar. Eu imaginei que ia ser ruim despedir, falar tchau e tudo mais. Porque foram sete dias, oito dias, acho. Muito legais. Óbvio, a gente estava num hotel super chique, no meio do paraíso, na praia. E a companhia era agradável. Independente de todo o resto, a companhia era agradável. Ele era meu amigo, falei disso. Mas eu chorei. No caminho de volta, eu me questionei o que eu estava fazendo. Eu me perguntei se eu realmente estava pronta para aquilo. Mas eu já estava envolvida e não tinha como mais voltar atrás. A gente já tinha conversado, a gente já tinha decidido, a gente ia tentar. Deu medo, muito medo, porque eu estava indo para um canto, ele indo para o outro. E mesmo cada um indo para um lado, a gente estava tentando encontrar o que a gente tinha em comum. A gente não tinha nada em comum, nem mesmo a presença um do outro. Mas a gente decidiu tentar. Foram seis meses nos falando praticamente todas as sextas-feiras por vídeo. Os outros dias a gente se falava por mensagem, muita mensagem, o dia inteiro. Demorou bastante para a gente entender o que cada um queria dizer com uma mensagem. Demorou bastante para a gente entender que um ponto não significava que eu estava brava. Demorou bastante para eu entender que quando ele demorava pra me responder, não era só pra me irritar. Mas eu sou a Ariana, não sei se eu confio muito nisso, e se eu entendi, se eu aprendi essa parte, ainda não. Demorou bastante pra ele entender que quando eu tava postando as coisas no Instagram, não era indireta pra ele. A gente não teve o normal de qualquer relacionamento, que é aquela fase em que você vai conhecendo um ao outro aos pouquinhos, sai pra jantar, sai pra passear, conversa, liga e tal. A gente não teve. A gente saiu de seis anos sem se falar para uma viagem, para um relacionamento, à distância. Seis meses. E foram seis meses sofridos de um relacionamento à distância que só teve uma semana de não distância. Seis meses de muita conversa, seis meses de Zoom, seis meses de plano, seis meses de discussão e desentendimento, seis meses de sorrisos, seis meses de conhecimento. Até que os seis meses passaram e ele veio para cá. Depois de seis meses, ele apareceu aqui na porta de casa. E era pra ser realmente assim, uma surpresa, ele aparecendo aqui na porta de casa. Eu sabia que ele viria, mas eu sabia de uma data que não era a data que ele viria. Ele se organizou para chegar três dias antes da data que eu achei que ele ia chegar. O grande problema é que ele escolheu justamente um dia de tempestade de neve aqui pra chegar. E deu quase tudo errado na chegada dele. Primeiro que eu já tava com 50 mil pulgas atrás da orelha, porque ele estavam inventando um monte de desculpa pra não falar comigo. Como é que você faz uma viagem internacional, fica sem falar com uma pessoa que você fala, sei lá, a cada duas, três horas no máximo? Por que que não tá respondendo mensagem? Por que que vai dormir cinco horas da tarde? Tem alguma coisa estranha aí. A semana que antecedia a chegada dele foi pra mim uma das semanas mais tensas. Acho que foi a única semana em que eu duvidei. Duvidei de mim, duvidei dele e duvidei de nós. E as minhas dúvidas, na verdade, eram todas porque ele estava se organizando para chegar aqui antes do dia. Ele me contou que o plano era simplesmente bater na porta de casa, com as malas, com o um buquê de flores e com a aliança. A aliança veio, as malas e o buquê de flores não. Ele chegou numa outra cidade e ficou preso, porque não tinha voo para cá. As malas foram perdidas. Dinheiro foi perdido porque ele precisou ficar num hotel e comprar outro voo. Tempo foi perdido. E eu acho que eu ganhei um pouquinho mais de cabelo branco. Mas ele chegou. Dois dias antes do que eu estava esperando, eu fui buscar ele no aeroporto. Por enquanto, ele ainda está aqui. A gente está vivo e falando sobre isso. Então, acho que está dando tudo certo. Eu mostrei bastante disso nas redes sociais. E desde então, eu sempre recebo mensagens... De muita gente falando que acha essa história linda, que acha super legal, que meus olhos brilham, que eu realmente precisava de outra pessoa. Esse é o ponto em que eu viro o olho, porque eu não precisava de outra pessoa, tá? Mas sempre tem bastante gente achando muita coisa. E eu adoro ler essas mensagens. Eu adoro ler o que as pessoas acham, eu adoro ver a impressão que eu passo. Mas eu sempre reforço que nem só do que tá nas redes sociais eu vivo. Eu só posso sorriso mesmo, porque as lágrimas vão só pra terapeuta. Pelo menos ela é paga para isso, né? Eu não me arrependo nem um pouco, depois de 10 anos, ter aceitado e me comprometido com um novo relacionamento. Sim, eu me comprometi com um relacionamento. Porque eu não sou mais menininha que quer brincar de namorar. Eu não tenho nem saúde, nem disposição e nem tempo pra isso mais. E eu acho que ele também tava nessa mesma vibe. Talvez tenha sido isso que nos uniu. Talvez tenha sido isso e mais algumas outras coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Primeiro, eu nunca achei que ia ser um conto de fadas. Segundo, eu precisei de muito tempo para aprender a ser completa sozinha e só depois disso eu me senti pronta para dividir o que era meu. Terceiro, eu ainda não gosto quando ele corta a unha do pé em cima da minha cama, mas eu adoro quando ele me ajuda a carregar as sacolas do mercado. Quarto, e eu tenho consciência que tem muita coisa quebrada ainda dentro de mim, mas eu continuo disposta a me consertar. Tem três meses que ele chegou. Tem três meses que a gente tá aprendendo a conviver um com o outro. Tem sido dolorido e maravilhoso. Tem sido choro e muitos sorrisos. E além de tudo isso, tem sido mãos dadas. Eu não precisava de um relacionamento, mas eu tô muito feliz por ter entrado em um. Tem mais coisa pra contar, mas acho que já deu por hoje, né? Eu volto, falando disso, falando da cria, falando do meu mestrado que acabou, falando de ter virado estatística de desempregada, falando de como continuar por aqui, falando de ansiedade e falando sobre diversas outras coisas.